0: Bienvenidos a este podcast de medicina que explora su ciencia y su arte. Soy Silvina Romero y aquí es donde descansamos de leer sin descansar de aprender. Muy bien, habíamos hablado en el episodio anterior del asma en pediatría, de, bueno de su forma de aparición eh, de los parámetros que se toman para diferenciarse es un asma leve moderada o grave eh, las alternativas terapéuticas nos habíamos quedado en los agentes broncodilatadores habíamos hablado de los corticoides del del cromoglicato disódico, ahora le toca a los agentes broncodilatadores, de los cuales vamos a empezar con el agonista beta-2. Los agonistas beta-2 son drogas broncodilatadoras que relajan el músculo liso de la vía aérea, aumentan la depuración mucociliar y disminuyen la permeabilidad vascular. Al ser selectivos sobre los receptores beta-2, tienen una acción broncodilatadora, minimizando los efectos cardíacos si se los compara con la adrenalina o la epinefrina. Son drogas de acción rápida y de gran ayuda en caso de obstrucción bronquial aguda. Tienen efecto broncoprotector en el asma por ejercicio. Actúan exclusivamente en la respuesta inmediata ante la exposición a alergenos, pero no disminuyen la hiperreactividad bronquial. En caso de asma leve, que no requiere tratamiento preventivo, deben ser administrados solo en caso de síntomas clínicos. En la actualidad, su uso en forma regular como tratamiento de base del asma bronquial no está indicado, dado que no actúan sobre la inflamación ni disminuyen la hiperreactividad bronquial. Si el paciente está Está medicado con agentes antiinflamatorios, pero presenta síntomas o sus datos funcionales espirométricos o de pico flujo. Indican un control insuficiente de la obstrucción bronquial. Debe incorporarse agonistas beta 2. Que este requerimiento sea frecuente o vaya en aumento es una señal de descontrol de la enfermedad. E indica la necesidad de intensificar el tratamiento antiinflamatorio. En caso de pacientes con asma severa, el uso de los agonistas beta 2 en forma regular puede estar indicado como suplemento del resto de la medicación. Asimismo, una falta de respuesta rápida y sostenida con agonistas beta 2 en el curso eh, eh, en el curso de una exacerbación, indican la necesidad de utilizar corticoides orales durante un periodo corto. Los beta-2 de acción corta de uso más frecuente en nuestro medio son el salbutamol y el fenoterol. Las dosis recomendadas para el tratamiento ambulatorio son de 100 a 200 microgramos, frecuencia máxima cada 4 horas. Respecto a los agonistas beta 2 de larga duración como el salmeterol, su indicación en el tratamiento del asma en pediatría aún no ha sido claramente definida podría considerarse su uso en los adolescentes con asma grave o con síntomas nocturnos persistentes. La broncodilatación lograda por la vía inhalatoria es superior a la obtenida por vía oral y la intensidad y frecuencia de los efectos adversos sistémicos, tales como estimulación cardiovascular, temblor del músculo esquelético e hipopotasemia son menores las formas de presentación por vía inhalatoria son las soluciones para nebulizar, aerosoles y polvo para inhalar. Por la vía oral existen soluciones y comprimidos. La presentación para administración parenteral no está disponible en nuestro medio. Con respecto a las metilsantinas, que son otro grupo de fármacos, las metilsantinas en estas circunstancias se debe considerar la teofilina, que es la principal metilsantina utilizada en el tratamiento del asma, es un broncodilatador que tiene efectos extrapulmonares. Su uso es discutido actualmente. Su, su efecto broncodilatador es menor al que los agonistas beta 2, pero si se administran preparaciones de liberación sostenida, se logra una acción de mayor duración y por lo tanto son útiles para controlar síntomas nocturnos. La teofilina tiene un efecto broncoprotector moderado ante el asma por ejercicio y pruebas de provocación. Atenúa la reacción temprana y tardía ante la presencia de alergenos y tiene escasa acción antiinflamatoria. Hace unos años la teofilina era considerada como el tratamiento de base preventivo del asma crónica y en la actualidad los agentes antiinflamatorios han demostrado ser más efectivos y con menos efectos colaterales. Puede indicarse en caso de asma nocturna cuando la familia rechaza o no puede tener acceso a la medicación inhalatoria antiinflamatoria y en el asma grave como tratamiento complementario de los esteroides inhalados y o beta-2 adrenérgicos con el fin de reducir el requerimiento de corticoides orales. La teofilina puede producir eventos, efectos adversos significativos que pueden evitarse a través de una dosificación y monitorización adecuadas, tratando de lograr concentraciones célicas sostenidas entre los 5 y 15 microgramos por mililitro. Estos controles deberían realizarse al inicio del tratamiento. Cuando el paciente presenta reacciones adversas con dosis terapéuticas, existe ante una, ante una evolución clínica insatisfactoria y ante condiciones que puedan alterar la depuración de la teofilina. Esta puede ser modificada por la presencia de fiebre Infecciones virales, administración de macrólidos, cimetidina, disfenil y dantoína o quinolonas, enfermedades hepáticas, insuficiencia cardíaca, congestiva y embarazo, necesidad de reducir la dosis a la mitad o suspenderla. Los efectos colaterales vinculados a la administración de teofilina son muy importantes y debemos considerar trastornos de conducta, excitación, exaltación, enuresis, náuseas, vómitos, dolor abdominal, cefaleas, taquicardia, arritmias, pudiendo producir también convulsiones y aún la muerte. La vía de administración es oral o eventualmente parenteral, existiendo múltiples formas de presentación y distintas concentraciones. La dosis inicial que debe ajustarse según la edad, las concentraciones séricas y las circunstancias ya mencionadas es de alrededor de 12 miligramos por kilo día para los niños mayores de un año. Los anticolinérgicos, son otro grupo, los anticolinérgicos inhalatorios, que son el bromuro de hipratropio, bloquean las vías eh, vagales eferentes postganglionares, son broncodilatadores menos potentes que los agonistas beta 2 y en general su acción comienza más lentamente al ser inhalados producen broncodilatación reduciendo el tono vagal de las vías aéreas y bloquean la broncoconstricción refleja inducida por la inhalación de los irritantes. Los anticolinérgicos no disminuyen la reacción alérgica inmediata tardía ni posterior al ejercicio. No se han establecido en la actualidad los beneficios para la elección de esta medicación ni para el tratamiento del asma crónica, como así tampoco en caso de exacerbaciones Agudas, aunque su uso es reconocido como un broncodilatador alternativo. En la tabla siguiente se resume la acción farmacológica de los distintos agentes farmacológicos antiasmáticos. Tenemos los, la acción farmacológica de los agentes eh, antiasmáticos, tenemos el efecto de los broncodilatadores y los no broncodilatadores. Los broncodilatadores son los beta-2 que son la teofilina y los anticolinérgicos. Y los no broncohidratadores son el cromoglicato disódico, los corticoides tópicos y los, el ketotifeno. Con respecto a los broncohidratadores, tenemos que tiene un efecto broncohidratador súper positivo, eh, muy efectivo. Eh, después tenemos un efecto protector inmediato, y la resolución a largo plazo de la hiperactividad bronquial es relativa. Con respecto a, a los anticolinérgicos, también son muy positivos con el efecto bronco El efecto protector no es tan inmediato y la resolución a largo plazo de los anticolinérgicos tampoco es, es tan a largo plazo, digamos. Los no broncodilatadores, como el cromoglicato disódico, tienen, no tienen efecto eh, broncodilatador, eh, el efecto protector es inmediata, lenta eh, y la resolución a largo plazo de la hiperactividad bronquial es efectivo. Con respecto a los corticoides tópicos, tampoco son eh, broncodilatadores. Eh, tienen un efecto broncodilatador negativo. El efecto protector es una lenta hiperactividad bronquial y la resolución a largo plazo de la hiperactividad bronquial es altamente efectiva. Con respecto al ketot eh, ketotifeno, eh, tiene poco, no tiene efecto broncodilatador. Eh, no, se, no, no hay pruebas contundentes sobre el efecto protector y también hay dudas con respecto a la resolución a largo plazo. Por lo tanto, acá tenemos una combinación de que los mejores son eh, de los broncodilatadores, beta los beta-2, la teofilina, eh, tienen un alto efecto broncodilatador, pero a largo plazo no, no se sabe muy bien si es tan efectivo. Y en cambio, por ejemplo, los no broncodilatadores, los corticoides, no son broncodilatadores, pero tienen una resolución a largo plazo de la hiperactividad bronquial. Entonces, ante esta encrucijada, ¿cómo hacemos la elección de la estrategia terapéutica preventiva? El objetivo del tratamiento preventivo es lograr el control del asma, que definiremos como cuando está controlado el asma, cuando hay ausencia de síntomas diurnos y nocturnos, cuando estamos en casos de crisis leves e infrecuentes. Cuando hay requerimientos mínimos o nulos de agonistas beta 2, cuando hay posibilidad de realizar todo tipo de actividad, ejercicios físicos inclusive, cuando el estado nutricional de la vía aérea dentro de los valores normales o lo más cercano posible a ello, cuando hay ausencia de efectos adversos de la medicación. La elección de las distintas opciones del tratamiento farmacológico se basa en la severidad del plasma y en función de la respuesta terapéutica al tratamiento instituido. En el capítulo 1 se explicó cómo evaluar el nivel de severidad del asma basándose en las características clínicas y en la función pulmonar. Y en este capítulo se analizarán los distintos fármacos antiasmáticos disponibles en la actualidad. Consideraremos a continuación los criterios terapéuticos adecuados a la severidad de la enfermedad. Si estamos ante un paciente con un asma leve, los pacientes con asma leve constituyen el grupo más frecuente dentro de esta enfermedad, aproximadamente el 75% de todos los casos. Un niño con asma leve no requiere tratamiento farmacológico preventivo permanente. El pediatra podrá considerar eventualmente la indicación de ketotifeno en los niños de primera infancia que presenten síntomas con frecuencia en aumento. Será importante realizar una amplia orientación que incluya la prevención de los factores emocionales y ambientales. Recibirán instrucciones precisas para actuar adecuadamente en casos de crisis, instituyendo precozmente el tratamiento. Si el requerimiento de adrenérgicos beta 2 es frecuente o las crisis son severas, la enfermedad dejará de ser clasificada como asma leve, pasando a ser considerada como asma moderada. Muy bien, vamos a leer una tablita que es la clasificación terapéutica preventiva del asma bronquial. Bueno, esto en realidad lo tendría que dar a lo último. Con el asma moderada, en este grupo, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento? En este grupo de pacientes con asma moderado, encontramos aproximadamente que el 20% de los pacientes con asma en la infancia, estos niños deben recibir un tratamiento preventivo de base. La medicación de elección es el cromoglicato disódico. Es necesario mantener este tratamiento durante tres meses. Para determinar su efectividad, si con este esquema terapéutico no se logra controlar los síntomas, debe considerarse la indicación de corticoides tópicos inhalatorios con dosis iniciales de 15 microgramos por kilo día sin superar los 400 microgramos diarios. Los agonistas beta 2 serán administrados solo ante la presencia de síntomas clínicos de obstrucción bronquial. En caso de no poder adquirir la medicación inhalatoria antiinflamatoria o ante su rechazo, puede ser considerada como propuesta alternativa, aunque de menor eficacia, la administración de teofilina de liberación prolongada. Con respecto al asma grave, en función de las dificultades de manejo y seguimiento que se presentan ante un niño portador de asma grave se debe solicitar una consulta especializada. En este grupo de pacientes se deben extremar las medidas de educación y control ambiental. La evaluación funcional periódica permitirá medir la respuesta terapéutica a la medicación preventiva instituida y adecuar objetivamente su dosificación. La medición del pico flujo expiratorio en el hogar permitirá la administración racional de broncohidratadores y corticoides orales en caso de exacerbaciones, el tratamiento preventivo de base son los corticoides tópicos inhalados en dosis comprendidas entre los 400 y 800 microgramos por día. Algunos pacientes podrán requerir el uso de broncodilatadores adicionales como los agonistas beta 2 y o teofilina. Si el conjunto de estas medidas terapéuticas no es suficiente para controlar el cuadro clínico, se considerará la necesidad de aumentar la dosis diaria de corticoides tópicos y la eventual indicación de corticoides orales. Antes de considerar como fracaso terapéutico a cualquier esquema, es fundamental analizar su grado de cumplimiento en el núcleo familiar y controlar si la técnica inhalatoria es adecuada. El tratamiento preventivo antiinflamatorio Debe mantenerse en forma continua y por tiempo prolongado. Su duración será determinada en función de la evolución clínica y funcional aproximadamente un año a partir de la remisión de la enfermedad sin registro de crisis. Con respecto al tratamiento de una crisis asmática, la crisis asmática aguda es un motivo habitual de consulta en, en el servicio de emergencias. La mayor parte de los pacientes presentan síntomas leves que ceden rápidamente con tratamiento sintomático. Sin embargo, existe un incremento de la mortalidad por asma y diversos trabajos han concluido que la inadecuada valoración de la severidad del episodio terminal es uno de los factores significativos relacionados con la evolución fatal. En el asma sintomática existe una obstrucción generalizada de las vías aéreas como consecuencia de la inflamación y aumento de la reactividad de las mismas. Los pacientes que consultan en emergencia tienen grados variables de obstrucción bronquial con un amplio espectro de severidad en su cuadro clínico, el tratamiento debe ser instituido inmediatamente mientras se evalúa la gravedad del episodio. Una historia clínica cuidadosa, aunque consuma tiempo, constituye indudablemente el procedimiento diagnóstico más importante que conduce a una terapéutica racional. Algunos niños tienen riesgo de crisis grave y deben ser claramente identificados. La crisis asmática, hay que hacer frecuencia de las crisis, consulta de emergencias en el último año con internaciones previas, hay que eh, averiguar en historia clínica las internaciones previas en terapia intensiva, el uso diario de broncodilatadores, el uso regular de corticoides orales, más de 12 a 24 horas de evolución y si hubo fracaso del tratamiento. De los signos físicos, el uso de músculos accesorios, el, uso, el pulso paradojal mayor de 15 milímetros de mercurio y la disnea que dificulta el lenguaje, indican obstrucción bronquial severa y deben hacer sospechar desaturación arterial de oxígeno. Debemos enfatizar que... Las sibilancias no son un signo confiable en el asma aguda severa, ya que si la caída del flujo aéreo es grande, las sibilancias pueden no producirse y es engañoso. En niños con asma grave que están habituados a la realización de maniobras para determinaciones de pico flujo expiratorio o espirometrías, las mismas permiten documentar objetivamente la severidad y monitorear la respuesta al tratamiento. Un valor de PFE o BF1 menor del 50% son indicadores de crisis grave. Son signos de claudicación respiratoria inminente aguda, la depresión del sensorio, eh, la cianosis, la bradicardia, la ausencia de sibilancias, el movimiento respiratorio tóraco-abdominal, paradojal, pulso paradojal, e indican la necesidad de intubación inmediata. La determinación de los gases en sangre no es necesaria para iniciar el tratamiento, salvo en los casos de crisis grave. Los cambios en la resistencia al flujo aéreo no son uniformes en toda la vía aérea. Esta distribución irregular... Produce una alteración de la ventilación-perfusión y, en última instancia, la hipoxemia. Existe bastante buena correlación entre el grado de obstrucción, que es el BEF1, y la saturación arterial de oxígeno, que es la SAO2. La oximetría de pulso es un método no invasivo útil para monitorear la oxigenación sistémica y determinar el requerimiento de oxígeno suplementario. Los cambios de la presión arterial parcial de anhídrido carbónico en el asma son más complejos como consecuencia de la hiperventilación. La mayoría de los pacientes con asma aguda tienen alcalosis respiratoria, que es disminución de la presión de dióxido de carbono y aumento del pH. Sin embargo, en presencia de obstrucción bronquial severa, que es el bef 1 menor a 25%, o fatiga muscular se produce hipoventilación alveolar, resultando en hipercapnia y acidosis respiratoria. Entonces, una presión arterial de dióxido de carbono en aumento, aún cerca del rango normal, debe ser considerada como un signo de tendencia a insuficiencia respiratoria. Todos estos parámetros tomados en conjunto permiten estimar la severidad de la crisis actual. Con respecto al esquema de tratamiento sugerido, tenemos, por ejemplo, una crisis leve. La crisis leve, bueno, ¿qué hacemos con ese paciente? Primero nebulizamos con oxígeno y salbutamol, 0,15 miligramos dosis máximo una gota a 5 miligramos eh, por dosis. O dos disparos de aerosol con cámara espaciadora cada 20 minutos durante una hora. Al mismo tiempo hacemos eh, predisponer 1 eh, o 2 miligramos, eh, prednisona 1 o 2 miligramos por kilo, máximo 60 miligramos, si estaba en tratamiento previo con corticoides, ya sea oral o inhalado, o si no responde luego de la segunda nebulización. Con buena respuesta, observar durante una hora Luego de la última nebulización, antes de dar el alta con tratamiento broncodilatador, que son agonistas beta 2 eh, y posiblemente corticoides, y citar para un seguimiento a las 48 horas. No se debe suspender la medicación hasta la siguiente evaluación. Si el paciente no tuvo buena respuesta, hay que seguir el esquema indicado para la crisis moderada. ¿Qué pasa con la crisis moderada? Lo primero que hay que hacer ante una, un, un paciente con una crisis asmática moderada es dar oxígeno humidificado para mantener la saturación arterial mayor al 95%. Continuar las nebulizaciones con salbutamol o, si no hay eso, dos disparos de aerosol con cámara espaciadora de salbutamol cada dos a cuatro, dos a cuatro veces por hora. Corticoides, hidrocortisona, 4-6 miligramos por kilo por vía intravenosa. Y si hay buena respuesta, observar durante dos horas luego de la última nebulización antes de dar el alta. Con tratamiento broncohidratador y corticoides por vía oral y citar para seguimiento a las 12 a 24 horas. No debe suspender la medicación hasta la siguiente evaluación. Si la evolución no es favorable, se hace teofilina en bolo, 5 a 6 miligramos por kilo en infusión continua de 0,7 miligramos kilo hora. No llegar al máximo, eh, no superar el máximo de 900 miligramos por día. Hacer internación hasta mejorar la función pul pulmonar y adecuar el tratamiento preventivo. Esto es una crisis moderada. ¿Qué hacemos si viene una crisis grave? Todo paciente con crisis grave de asma debe ser internado con oxígeno humidificado para mantener la saturación arterial de oxígeno mayor al 95%. Continuar con las nebulizaciones con salbutamol cada 2 a 4 horas continuo a 0,5 miligramos kilo hora que son máximo 15 miligramos kilo por hora dar corticoides, que sería la hidrocortisona, 4 a 6 miligramos por kilo por vía intravenosa, administrar teofilina en bolo, 5 a 6 miligramos por kilo, infusión continua, 0,7 miligramos kilo hora, máximo 900 miligramos eh, por día. Si el paciente está internado en unidad de cuidados intensivos, considerar el isoproterenol endovenoso, Considerar la ventilación mecánica por medio de la hipoventilación controlada. Se debe dar una categorización más severa al paciente que recibía previamente medicación antiasmática, al que no responde inicialmente a la medicación. Cuando la progresión de la crisis es rápida y cuando el paciente es considerado de alto riesgo por los antecedentes ya descriptos, la recuperación completa posterior de una crisis de asma es Generalmente, se debe dar una categorización más severa al paciente que recibía previamente medicación antiasmática, al que no responde inicialmente. Eh, a la medicación, cuando la progresión de la crisis es rápida y cuando el paciente es considerado de alto riesgo por los antecedentes ya descritos, la recuperación completa a posteriori de una crisis de asma es generalmente gradual y puede tardar muchos días para restablecer la función pulmonar a sus niveles normales y varias semanas para disminuir la hiperreactividad bronquial. Los síntomas y signos clínicos no son indicadores precisos del estado del flujo aéreo. Se debe mantener el tratamiento hasta que las mediciones objetivas de la función pulmonar, que son el PEF y el vef 1 se encuentren dentro del rango normal o cercano al mejor valor posible del paciente en particular. Todo paciente atendido en un servicio de emergencia debe regresar a su hogar con un informe escrito del tratamiento recibido, las instrucciones precisas del tratamiento a realizar en su casa y planificar la consulta de control ambulatorio con su médico pediatra o el especialista enfatizando la necesidad de un tratamiento continuo y regular. La estimación de la severidad de una crisis asmática. Una crisis asmática es leve cuando la frecuencia respiratoria es normal, la frecuencia cardíaca es normal, la conciencia es normal, la disnea es solamente al caminar, el lenguaje es normal, no hay uso de músculos accesorios, el pulso paradojal es menor a 10 milímetros de mercurio, las sibilancias son expiratorias cuando la saturación de oxígeno es superior a 95 milímetros de mercurio, cuando la presión arterial de dióxido de carbono es menor a 35 milímetros de mercurio y cuando el PEF es de 70 90%. Estamos en una crisis leve. ¿Cuándo es moderada? Es moderada cuando la frecuencia respiratoria es menor a 30 por minuto. Cuando la frecuencia cardíaca es menor a 120 por minuto. Cuando la conciencia es normal, la disnea es al hablar, es moderado. El lenguaje es con frases cortas porque no puede hacer frases largas porque se ahoga. El uso de músculos accesorios, sí, usa algunos músculos accesorios. El pulso paradojal es de 10 a 20 milímetros de mercurio. Las sibilancias son no solamente expiratorias, sino también inspiratorias. Eh, también la saturación de oxígeno baja eh, de 95% pero no menos entre, está entre 90 y 95. La presión de dióxido de carbono es menor a 40 y el PEF me da entre 50 y 70%. Esto es una crisis moderada. Una crisis asmática grave es cuando la frecuencia respiratoria es superior a 30 por minuto. La frecuencia cardíaca me da 120 latidos por minuto. La conciencia está excitado la disnea está en, se, se ve incluso en reposo. El, el lenguaje no puede articular palabras, una palabra o dos y se no puede respirar. Usa todos los músculos accesorios el pulso paradojal es de 20 a 40 milímetros de mercurio, las sibilancias ya están disminuidas, la saturación de oxígeno es menos de 90 milímetros de mercurio, la presión de dióxido de carbono es más de 40 y el PEF es menor a 50. Muy bien, eso es la, la, la estimación de la severidad de la crisis asmática. Muy bien, en, en un paciente ambulatorio, el la clasificación terapéutica y preventiva en las veas bronquial, si tenemos una un paciente con asma leve, los hallazgos clínicos van a ser eh, síntomas esporádicos, breves, síntomas nocturnos aislados en el tiempo y menos de cinco crisis por año, intercrisis libre de síntomas. Entonces, eh, la evaluación funcional en las intercrisis va a ser una espirometría normal en el periodo de intercrisis y vamos a hacerle como tratamiento un beta 2 adrenérgico a demanda, sí, un PAF a demanda. En cambio, si tenemos un, un paciente con una severidad moderada, eh, ya vamos a tener un paciente con síntomas clínicos más frecuentes, síntomas nocturnos más frecuentes, y eh, el paciente dice que tiene eh, cinco crisis eh, asmáticas por año con las intercrisis libres. Bueno, la evaluación va a ser una espirometría normal en las intercrisis y con leve descenso del PEF o el BEF1. El, el tratamiento del asma moderada va a ser el cromoglicato disódico, tratamiento mínimo de prueba durante tres meses. Vamos también a agregarle corticoides tópicos, menos de 400 microgramos y evaluar si vamos a darle un beta-2 adrenérgico, salbutamol la demanda y teofilina por vía oral. Eso se evalúa a criterio médico. En caso de que tengamos un paciente con asma grave, bueno, va a tener síntomas continuos, eh, síntomas nocturnos frecuentes, crisis frecuentes, eh, no va a tener actividad física o muy limitada y va a tener una hospitalización en el curso del año, una o más. Entonces, la evaluación se hace con PEF o BEF menor a 60% de valor de referencia, la variabilidad del, del PFE va a ser mayor al 30%, el PFE anormalmente bajo a pesar del tratamiento adecuado, espirometría patológica en intercrisis y el tratamiento va a ser consulta especializada, corticoides tópicos entre 400 y 800 microgramos por día, evaluar indicación de teofilina bioral, beta 2 adrenérgicos, Corticoides tópicos mayor a 800 microgramos por día y corticoides orales. Eso es un asmático grave, es tratamiento de sostén y tratamiento ambulatorio. Muy bien, ¿qué vamos a hacer eh, cuando, bueno, después de que pasó la crisis asmática, nos pasó el susto, el paciente se recuperó, lo vamos a mandar a la casa con tratamiento domiciliario. Para tratar exitosamente una crisis asmática es importante comenzar el tratamiento cuando se presentan las primeras señales del deterioro. Por eso las medidas de educación del niño y su familia están dirigidas para capacitarlos a comenzar el tratamiento en el hogar evitando así demoras. El nivel de tratamiento que se podrá efectuar en la casa dependerá de las características del núcleo familiar y de la disponibilidad de los recursos. Ante el comienzo de una crisis, el paciente debe suspender todo tipo de actividad física y asumir una posición relajada e iniciar un tratamiento farmacológico. En los niños que tienen asma leve, vamos a hacerle nebulizaciones con antagonistas beta 2, 0,15 miligramos kilodosis o dos disparos de PAF eh, para cua cada cuatro horas. Si no hay respuesta favorable, luego de dos nebulizaciones, debe consultar al pediatra nuevamente. En un niño con asma moderada, nebulizamos con agonistas en la casa beta 2 0,5 eh, 0,15 miligramos kilo dosis o dos disparos de aerosol cada cuatro horas si no hay respuesta favorable luego eh, de dos nebulizaciones debe iniciar tratamiento con metilpernisona un miligramo kilo día en dos dosis y comunicarse con el pediatra en niños con asma grave los pacientes con asma grave reciben habitualmente tratamiento de base personalizado que puede incluir más de un fármaco y cuentan con información obtenida con la medición del flujo pico expiratorio. En estos casos, la estrategia del tratamiento frente a una crisis aguda debe ser cuidadosamente planificada con el niño y la familia en relación al tratamiento farmacológico y a los signos de alarma que exigen una consulta médica inmediata. Muy bien, señores, señores médicos, vamos llegando al final del episodio. Seguramente quedaron muchísimas dudas. Ah, estamos saturados, eh, estamos eh, contra reloj porque estamos por rendir un examen pero esto me hace muy bien, la verdad, que compartir estos conocimientos, y espero que les sirva, esto es eh, estudio, chicos, estudio, persistencia, y, y a no acobardarse, eh, esto es medicina, eh, ojalá la medicina, como siempre digo, eh, siempre han, quedan dudas, porque son es biología, es una ciencia biológica y es un arte, no es como el día y la noche, el blanco y el negro, la luz y la oscuridad, la bondad y la maldad. Ojalá fuera tan fácil la medicina. En la, en, la en la medicina hay varios matices de grises y a veces no todo queda tan claro. Y las cosas se van, cada paciente es particular. Pero bueno, gracias a esto tenemos que conocer la teoría para aplicarla en la práctica. Y sobre todo no se olviden de ser buenos seres humanos. Bueno, hasta pronto y nos estaremos escuchando. Que descansen, tengan buena jornada. Bye, bye. Chau, 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 chau.